0: Is China een bondgenoot of een grote tegenspeler voor het Westen? Zal China worden zoals wij? Of worden wij China? Het gele gevaar of een partner? China, fascinerend of angstaanjagend? Wordt China de nieuwe wereldmacht? Veel vragen, nog meer antwoorden in de podcast het Rijk van het Midden, met communicatie-expert Dimitris Duur. We zijn toe aan de derde cirkel van vertrouwen en die behelst bedrijf en team. Hoe zit dat met die top-down-hiërarchie in China? Stellen Chinese bazen zich onverbiddelijk hard op, ongenadig overuren maken en wie het niet doet, die mag gaan? Is het managementdenken in China zo compleet anders dan in het Westen? Opnieuw veel vragen, de antwoorden, krijgen weer duiding met auteur Pascal Koppes van het boek Kunnen we China vertrouwen? Het rijk van het midden, China. 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 Dag Pascal. Dag Dimitri. Ik steek meteen van wal Pascal de 996-werkregel van China. Als ik dat lees, dat geeft me koude rillingen eerlijk gezegd. Wat betekent dat precies, die 996-werkregel?
1: Wel, 996 betekent eigenlijk dat je werkt van 9 uur s morgens tot 9 uur s avonds 6 dagen per week. En uh, ik moet eerlijk toegeven, ik, uh, ik heb mezelf schuldig gemaakt om bijna 20 jaar aan de 996-werkregel in China te werken. Omdat het zo gewoon is. En dus, vele werknemers ja, zijn eigenlijk bereid om 12 uur per dag, zes uh, dagen per week, te werken. En uh, ja, dat is iets dat uh, Jack Ma eigenlijk uh, zo benoemd heeft op een bepaald moment. En hij zei van, ja, dat is eigenlijk het Chinese normaal. Als je als werknemer in Alibaba wil succes hebben, dan moet je bereid zijn dit te doen. Heeft natuurlijk veel, uh, voor veel ophef gezorgd. En heel veel mensen hebben dan eigenlijk ja, gezegd: van dit is toch niet, niet meer normaal. Er werd zelf gesproken van de 7-7-0 regel. In de zin dat je eigenlijk nooit, uh, nooit stopt. Of 007 was het: 24 uur en, en 7 dagen op 7. En dus uh, ja, het is eigenlijk een, een regel, kan je zeggen, waar werknemers het gevoel hebben: van ja, we moeten ons kapot werken. Die rat race van China om succesvol te worden. Dat is eigenlijk waar het om draait.
0: Dat is allemaal nog niet zo lang geleden gezegd door die Jack Ma in 2019. Drie jaar geleden is het vandaag de dag nog altijd dan zo een
1: 996-werkregel. Ik moet eerlijk toegeven, daar is enorm veel reactie of negatieve reactie op gekomen toen Jack Ma dat gezegd heeft. Omdat heel veel werknemers, vooral programmeurs eigenlijk dit niet normaal meer vonden. Maar ook omdat de Chinezen ook zoiets hebben van, kijk, we moeten een betere werklevensbalans hebben. Dit is net zoals in het Westen. Komt in China ook, wordt in China alsmaar belangrijker. Maar het is wel zo dat de ambitie van de Chinezen nog altijd leidt tot uh, vaak 996 te willen werken. Nu, ik wil daar wel een voetnoot aan toevoegen. Het is uh, niet legaal om mensen meer dan 40 uur te laten werken zonder ze overuren te betalen. Dus die overuren worden wel normaal gezien betaald. Anders riskeert een werkgever om voor het gerecht gesleept te worden. En dus, uh, ja, het is heel hard werken, maar het is niet dat onbetaald uh, hard werken is. Wil je dan zeggen dat de arbeidswetgeving in China
0: intussen toch wel drastisch veranderd is ten opzichte van toen jij in China werkte en woonde,
1: vind ik Ja, dat is dag- en nachtverschil. Je, je kan het niet vergelijken. Niet alleen de arbeidswetgeving, maar ook de executie of de uitvoering van die arbeidswetgeving. Dus in de mate dat als iemand betrapt werd op te veel uren aan zijn werknemers op te leggen, dan is het zo dat je vandaag gerust naar het gerecht kunt gaan. Twintig jaar geleden was dat heel moeilijk. En zelf al zou je gaan, de rechter zou eigenlijk de, de uitspraak in het voordeel van de, de werkgever vaak doen. Vandaag is dat volledig het omgekeerde. En dus we zitten echt in een systeem waar de werknemer meer beschermd is dan de werkgever vandaag in China. En, en dat is een beeld dat we niet altijd kennen van China.
0: Maar het andere beeld, dat blijft toch ook nog wel een beetje overeind, denk ik, Pascal. Die hier commando commandostructuur, top-down, blijft toch wel kenmerkend voor China. Hè?
1: Heel autoritair, toch? O autoritair, ja. Maar ik zou willen zeggen dat eigenlijk de, de structuur van China een stukje gebaseerd is op het verleden van China, de cultuur van China, die op zich vanuit het Confucianisme en het legalisme, dat is de andere grote strekking, eigenlijk sowieso al heel hiërarchisch was. Dus dat is al 2500 jaar dat er een soort structuur is waarbij dat, ja, de, 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 de baas eigenlijk uh, meer re, dus respect uh, moet hebben naar de baas toe, maar de baas ook naar zijn onderdanen toe, naar zijn werknemers toe, eigenlijk wel... Uh, mag bijna autoritair een aantal dingen laten uitvoeren en, en dat zit gewoon in die confucianistische cultuur die de werknemers eigenlijk gemakkelijk opnemen binnen de werksfeer vandaag. Dus ja, het is nog steeds... Een soort commandostructuur. Maar je moet wel zeggen dat dat veel veranderd is in de laatste jaren. Omdat er veel meer andere invloeden ook gekomen zijn in die cultuur. die niet meer zijn zoals ze 2500 jaar geleden waren. En dat zijn invloeden van zowel het Westen. als invloeden van bijvoorbeeld het Taoïsme. die ook een Chinese invloed is. vanuit een, een filosofie. waar je allemaal moet samenwerken. en als netwerken samen sterk staan. Dus het is een combinatie van van alles en nog wat. Hoe zit het met die, die beloftes? Hè?
0: Want ik lees in je boeken de sappige uitdrukking. een pannekoek tegen om de honger te stillen. Met andere woorden, loze beloftes die bazen doen aan werknemers. Is dat vandaag nog altijd aanwezig of, of totaal niet
1: meer? Dat is uh, nog steeds aanwezig, maar alsmaar minder. En in Chinees is dat huaping, zongji. En dat betekent eigenlijk letterlijk een pannenkoek tekenen op de muur om mensen de honger te doen stillen. Een beetje ja, loze beloftes maken. Dat was in China zeker 20, 30 jaar geleden de, de trend. De norm en de reden dat het de norm was, is vooral omwille van het feit dat dus de vraag naar arbeid, dus mensen die bereid waren om 996 te werken, veel groter was dan het aanbod van de werkgevers die werk konden geven. Dus die bazen die konden eigenlijk die werknemers van alles wijs maken, die werkten zich te pletter. Nu, de Chinezen zijn niet dom en ze hebben dat heel vlug door natuurlijk. En dat is ook de reden waarom dat ze dan zo vlug een beslissing maken om, om te veranderen of, te, of iets anders te gaan doen. Maar het is wel zo dat veel bazen in het verleden, zeker toen die groei van China 10, 12, 15 procent per jaar groeide, de sky was de limit. En voor meeste Chinezen ja, die, die geloofden in die beloftes omdat ze iedereen zagen rijker worden rondom zich. En dus ook zoiets hadden van, ik wil dat ook vandaag de dag. Zitten we met een andere groei, zitten we met andere systemen, is er veel meer is het internet er ook, dus veel meer controle over wat er gebeurt in de wereld, veel meer communicatie. Dus je kan die loze beloftes niet zomaar maken als baas, zonder dat eigenlijk het sociale media volledig in brand komt te staan. En dus vandaag de dag ja, is dat alsmaar minder mogelijk, behalve in de, de heel armere gebieden in China nog.
0: Ondanks die verbeteringen, die veranderingen, die inzichten meer, jobhoppen, blijkt in China heel normaal. Hè? Ik bedoel, je hoeft niet lang te blijven werken zoals wij het hier vaker kennen,
1: traditioneel 10 tot 20 jaar bij dezelfde werkgever. Nee, in China, als je twee jaar bij dezelfde werknemer zit, dan noemen ze u eigenlijk al een senior Pardon. positie, want dan heb je al toch wel een zekere loyaliteit bereikt. Nee, in China, mijn ervaring als, als werkgever zelf, was dat ja, mensen twee, drie jaar ouden is al prestatie op zich. Hoe kun je dan vertrouwen opwekken tussen werknemers en bazen? Ja, dat is het moeilijke natuurlijk, omdat Wat? de reden waarom ze jobhoppen is ook wel belangrijk. Het is niet dat ze jobhoppen puur en alleen omdat ze denken van hier kan ik 10 euro meer verdienen per dag, dus ik ben weg. Het is vooral omdat ze hun eigen droom willen maar maken en wij als werkgever zeker buitenlandse werkgevers, maar ook Chinese werkgevers, die gaan vooral denken in het voordeel van het bedrijf en te weinig rekening houden vaak met de dromen die de, de werknemers hebben. En dus wij zijn aan onze dromen bezig en, en vanuit de westers perspectief gaan wij dan zeggen van kijk, als wij dromen jullie kunnen daar allemaal van meegenieten en zo verder, maar elke Chinees op zich heeft zijn eigen dromen en zijn eigen strategie en zijn eigen planning. En dus om die langer te houden, die mensen, moet je voortdurend ze eigenlijk kijken waar zij naartoe willen. En dat is de moeilijkheid, want ze zijn enorm ongeduldig, ze willen heel vlug vooruit, ze willen springen, terwijl dat ze soms nog niet kunnen stappen. En, en dat is eigenlijk de uitdaging. En ze jobhoppen dus niet omdat ze geen vertrouwen hebben in, in u als baas, maar omdat ze geen vertrouwen hebben dat jij hun droom gaat waarmaken. En een keer dat ze dat kwijt zijn, dan zijn ze weg.
0: Ja, maar dat lijkt mij toch nog ook niet zo gezond. Welke reden ook. Ik bedoel, fel geloof je in een bedrijf, want je bent zelf een ondernemer geweest in China, van een start-up of meerdere. Jij werkt ook met een droom. En jij rekent erop dat die mensen op dezelfde manier meedenken met jou. Dat is dus blijkbaar niet het geval. Je staat er alleen voor.
1: Ja, maar ik heb geleerd als werkgever in China om eigenlijk ook te kijken naar de dromen van de Chinezen en die te gebruiken. En dat doen wij soms... ...te weinig in het Westen, omdat wij vaak ja, vanuit onze structuur... ...van aandeelhouders en zo verder strategie... wij denken heel strategisch. Terwijl de Chinezen veel pragmatischer denken. Dat wil zeggen dat ze voortdurend veranderen... ...maar die verandering kan ook verbetering zijn als je dat goed invult. En dus als je Chinezen hebt... ...en daarom zeg ik, ja, Chinezen komen, zijn soms enorm inventief... ...dat ze zeggen van, ja, zouden we dit niet doen... En dan voel je zo van, kijk ja, strategisch ligt dat misschien niet 100% in de lijn van de verwachtingen wat ik wil, maar laten we het toch proberen. En als dat dan lukt, dan, ja, dan, dan maken ze hun eigen droom waar en helpen ze het bedrijf ook vooruit. En het is dus een soort inspraak die je moet geven, maar dat is niet evident in een, een omgeving waar dat je... Ja, een hiërarchische als gewoon als norm hebt, dan ga je niet gaan denken van ik ga mijn werknemers gaan helpen om hun eigen dromen waar te maken. En het dus is die balans die moeilijk is te vinden.
0: Ja, of je kan natuurlijk om de twee jaar een nieuwe job, een nieuwe bedrijf opstarten. Ja,
1: dat kan ook, maar dat is heel vermoeiend. Maar ik denk dat de, de, de truc eigenlijk, en dat is wat ik geleerd heb in China, is vooral een vertrouwensrelatie creëren met de werknemers. En dan op basis van dat vertrouwen samen te kijken hoe je samen een droom kunt waarmaken. En dat lukt heel aardig in in grotere bedrijven is dat natuurlijk veel moeilijker. Ja, maar jij bent natuurlijk westers, hè? jij hebt dan in China bedrijven
0: opgestart, maar als we nu eens kijken naar origineel, als ik het zo mag uitdrukken, Chinese managers, het blijven controlefreaks, want een mooi voorbeeld dat je in je boek uh, etaleert, gaat over de Chinese verzekeraar Ping Ang, maandelijk zijn Key Performance Indicators met Artificial Intelligence. Het lijkt allemaal een beetje van werknemers zijn robots.
1: Ja, en dat is uh, zeer zeker zo in, in sommige bedrijven zoals Ping Ang. Aan, die heel sterk legalistisch zijn van het systeem. En legalisme betekent echt, zo, zoals eigenlijk de Chinese staatsapparaat werkt, is van ja, eigenlijk allemaal regeltjes en afspraken te maken en dan die op te volgen. En dus heel veel bureaucratie. En dat is typisch in die hele grote bedrijven, mogen niet vergeten, Ping-aan heeft 1 miljoen werknemers en agenten. Dat is eigenlijk bijna een leger. Dat is zo groot als het Amerikaanse leger of groter zelf. Groter dan, even groot als het Chinese leger bijna. Dus je moet je inbeelden, als je 1 miljoen werknemers hebt... En agenten, ja, dan moet je daar wel structuur in steken. En zij gaan daar redelijk ver in. Dit is de grootste verzekeraar ter wereld. En wat zij doen, is eigenlijk de gebruik maken van, van technologie om eigenlijk te gaan monitoren hoe goed hun werknemers het doen op elk moment. En dat is echt bijna een, een surveillance dat er gebeurt. Natuurlijk, de werknemer moet daarmee akkoord gaan. Maar de agenten, die, dus de verzekeraars, verzekeringsagenten die daarmee akkoord gaan en die zeggen van ja, ik wil dat uitproberen. Die worden echt op alle daden die ze stellen binnen hun business uren om te kijken hoe efficiënt ze polissen verkopen aan, aan klanten. En daar gaan ze dan artificiële intelligentie op zetten. En zo leer je als werknemer waar je kan verbeteren. En dan gaan ze trainings instellen en ze gaan je helpen om te zeggen bijvoorbeeld ja, je moet duurdere polissen verkopen aan mensen die wat meer geld hebben of dit of dat. En dat lijkt heel eng, maar de meeste Chinezen kunnen daar heel goed mee leren. Waarom? Omdat ze zo ook meer resultaat boeken, meer succes, meer uh, verzekeringen verkopen en dus vanuit hun standpunt verdienen ze gewoon meer geld. En dus dat monitoren is eigenlijk in hun eigen voordeel en uiteraard in het voordeel van Ping aan. Het ruikt heel, heel sterk naar kapitalisme als ik het zo hoor. Het is heel <laughs> kapitalistisch. Het grote verschil is dat technologie hier echt ingezet wordt om de efficiëntie tot op een maximum te gaan bereiken, maar ook dat het een persoonlijke invulling krijgt. En het gaat dus echt over het monitoren, van, van mensen monitoren van acties waar wij in het Westen, ja, wat privacy betreft, zeker een probleem zouden mee hebben. Maar als het resultaat ernaar is, merkt men in China zeker dat de meeste mensen daar toch wel bereid toe zijn om dat te doen. Ja, ik zie het nog niet meteen toegepast in het Westen, want als ik daaraan denk, wij hebben dat jaarlijks
0: eigenlijk. Een, een monitoring assessment heet dat. Bij zo'n bedrijven daar gaat het om een dagelijks
1: assessment dan. Ja, het gaat over dagelijks assessment. En voor het management zijn maandelijkse KPIs. En het, het grote verschil in dat systeem, nu dat is één van de systemen van China, dus dat is het legalistische systeem, noem ik dat, is eigenlijk dat die technologie een stukje gebruikt wordt om eigenlijk de subjectiviteit van de mens, de HR-manager, eruit weg te halen. En dat is eigenlijk de problematiek in China. Namelijk dat omwille van die relatiecultuur die China eigen is, dat mensen eigenlijk vlug gaan... Mensen die ze meer vertrouwen of beter kennen, gaan voortrekken op anderen. En om dat tegen te werken, dat systeem van eigenlijk bevoorrechte daden of, of acties, gaat men uiteindelijk technologieën inzetten. Het is dus eigenlijk ja, een, een, een meer humanistisch systeem om eigenlijk de corruptie eruit te halen. Nu, stel dat je
0: als Chinese werknemer toch niet akkoord gaat met wat bijvoorbeeld de Chinese verzekeraar daar doet met zijn personeel. Mag je dan staken in China?
1: Wel, in China mag je staken. Dus stakingen zijn niet... Illegaal, maar je moet een bedrijf hebben van minstens 25 werknemers om een vakbond op te richten. En eens je 25 werknemers hebt, dan kan je een vakbond oprichten. En die vakbond die kan dus stakingen instellen. Nu, die moet je wel aanvragen. Je mag niet illegaal gaan staken. Dus je mag een bedrijf zomaar niet platleggen. Wat je wel mag doen, is die aanvragen. En meestal, als dat gegrond is, en daarmee bedoel ik bijvoorbeeld een werkgever die het betalen van overuren niet respecteert, of die bijvoorbeeld zijn werknemers dingen laat doen die niet veilig zijn, dat zijn redenen waarbij je als vakbond echt kan ingrijpen en dan kunnen gaan mensen op straat komen. Maar het is niet zoals bij ons, dat we zoals in Brussel duizend betogingen per jaar hebben, of dat we bedrijven van de ene dag op de andere of het publiek transport platleggen. Het is veel meer gestructureerd en veel meer gerelateerd op de wetgeving en minder op het, het negociëren naar betere lonen of betere condities. Dat is iets dat meer individueel gebeurt in China.
0: En als staken niet meteen
1: helpt, dan zet men vooral sociale media in, heb ik gelezen in jouw boek. Ja, dat is de sterkte van China. En, en ik denk dat we daar eigenlijk nog iets kunnen leren uit China. Omdat, ja, als een bedrijf zoals Meituan, uh, dat is een, een deliverybedrijf, zoals Deliveroo, dan zie je dat, ja, die eigenlijk die werknemers gigantisch veel uren moesten kloppen enorm snelle leveringen moesten doen. Allemaal gefocust, allemaal door een artificiële intelligentiemachine die eigenlijk ervoor zorgde dat ze niet meer normaal konden functioneren. En dan gaat de hele sociale media in vuur en vlam gaan staan en helemaal eigenlijk dat onrecht aankaarten. En dan heb je plots tientallen miljoenen netizens die gewoon online zeggen van dit bedrijf zit met een probleem. Dit bedrijf is niet goed. We gaan allemaal stoppen om die leveringen bij Meituan aan ons deur te laten komen. En dan heb je natuurlijk een enorme druk. Dus de druk vanuit She China voor de werknemers is vaak via de sociale media minder via de vakbonden. En voor grote bedrijven, zeker de Alibaba's en Tencent, heeft dat een veel grotere impact. Als ik dat vergelijk met een Amazon of een Ryanair of een Uber. die hebben ook problemen met werknemers die te veel werken, te weinig verdienen enzovoort. Maar op sociale media hoor je daar weinig van. En mensen gaan daarvoor niet minder de Uber nemen of minder van Amazon kopen. Dat gebeurt in China wel. Ja,
0: ja, ja bij ons is inderdaad sociale media eerder een soort van uitlaatkleur over andere dingen, eerder polariserend over een totaal andere thema. Die managementstijl in China, zeg je duidelijk, is aan het veranderen. Maar er is ook een reden voor dat men daar toch aanvankelijk anders denkt. Niet alleen de, de historiek, de geschiedenis, de cultuur. De Chinese consument zeg je, ja, die is ook heel veel eisend. Je kan bijna niet anders dan ja, dit helse ritme aanhouden binnen een start-up, binnen een gevestigd bedrijf. Ja, in
1: China is de, de klant keizer, zegt men vaak. En dus als je als consument daar bent, ja, zeker op sociale media heb je enorm veel macht. Maar ook daarbuiten gewone klanten, die gaan eigenlijk enorm veel eisend zijn naar hun leveranciers toe. Ik ben zelf een start-up geweest, jaren, 15 jaar lang in China, en telkens als we een levering moesten doen, ik kan u verzekeren, die Chinezen, de kopers eigenlijk, mijn klanten, ja, die vroegen de meest onmogelijke dingen. En dus het is echt wel een kwestie van die grenzen goed te bepalen van in het begin, van wat kan en niet kan, want anders vragen ze alsmaar meer, 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 meer. En ze gaan ook, zijn enorm ongeduldig, dus je bent eigenlijk van s morgens tot s avonds met die klant bezig om die tevreden te houden. En dat is omwille van die cultuur dat de, de klant eigenlijk keizer is in China. En leveranciers daar, daar eigenlijk in meespelen. En dat is een stukje die meester onderdaan situatie, degene die betaalt, die mag, die mag uiteindelijk beslissen. En dat maakt het heel moeilijk als start-up, omdat je misschien wel gemakkelijk verkoopt, maar je naverkoop, je service naverkoop en de klanten tevreden houden, daar steek je al het geld en tijd in. En dan moet je heel voorzichtig in zijn in China.
0: Kun je stellen dat in de toekomst uh, het niet zo belangrijk meer is dat eender welke leiderschapsstijl gehanteerd wordt? Want er is een verschuiving al een paar jaar aan de gang natuurlijk van die, dat klassieke made in China. Gaan we naar een meer en meer created in China. Maar toch botst dat een beetje. Dat top-down denken, hoe kun je dan creativiteit en innovatie nog toelaten? Want is er dan nog ruimte voor als anderen het voor
1: het zeggen hebben? Er is heel veel ruimte, maar we moeten het historisch bekijken. Als je historisch kijkt naar China, dertig jaar geleden was het echt heel erg top down. Dat was de structuur. Dat was wat iedereen kende. Vandaag de dag... Zijn er buiten die confucianistische relatiecultuur en het legalistische eigenlijk controlemechanisme die men in staatsbedrijven nog ziet, heb je ook dat taoïsme dat eigenlijk meer een netwerk is, waar je heel veel mensen samenwerken en, en kleine groepjes vormen van bedrijven en departementen. En dan heb je ook westerse invloeden. En dus wat heb je? Een hele mix. En dus in de geschiedenis, als je kijkt naar 30 jaar geleden, was het allemaal commandostructuur. Kijk je 20 jaar geleden, ja, dan zit je al meer... In een structuur waar je moet samenwerken en nieuwe dingen creëren. Dat is ook het moment van het begin van het internet geweest in China. Kijk je naar tien jaar geleden, ja, dan zit je echt wel al meer en meer met westerse invloeden, vlakkere organisaties. Maar je zit ook met een nieuwe generatie van mensen, die dus geboren zijn na de jaren 80 of na de jaren 90. Dat wil zeggen, jonge mensen, die ook een heel ander China hebben leren kennen. Een ander China waar het echt gaat. Over ja, creativiteit, zichzelf, ja, uniciteit zoeken, differentiatie zoeken, meer gepersonaliseerd te zijn. Dat hebben de wereld verkend, die jongeren. Ze zoeken echt mm, zingeving voor hun leven. En dus die mensen kan je als baas niet meer zeggen van je moet dit, dit, dit en dit doen. Die zijn echt op zoek naar een soort ja, levenswaardes. En dat willen ze in hun werk, in hun job zien. Net zoals in het westen. Er is eigenlijk nog weinig verschil. De jongeren, de generatie Z, in China en in het westen, ik zie daar eigenlijk weinig verschillen. Het enige grote verschil dat ik zie, is dat de jongeren in China nog steeds eigenlijk die oude Chinese cultuur heel erg appreciëren en heel erg waarderen. En dus daar ook een stuk uit die cultuur putten om hun creativiteit los te laten.
0: Maar de verlichting is blijkbaar toch ook doorgebroken in China, als ik het zo hoor. De verlichting
1: is zeker doorgebroken en die creativiteit van Chinezen, waar eigenlijk bijna nooit over gesproken wordt, is echt enorm aan het opkomen, waarbij dat alle jongeren... Zeker op sociale media, als je ziet wat er allemaal gebeurt, ja, die, die zitten echt in een heel andere wereld en die willen creatief zijn. En die zijn het ook. En, en dat is het verhaal die we uit China niet kennen, omdat wij enkel kijken naar de hele grote de Huawei's en de Alibaba's. En, maar dat zijn bedrijven die 20, 30, 40 jaar geleden gestart zijn. Je hebt er zelf
0: meer dan 20 jaar gewerkt, gewoond, geleefd. Zou je dan vandaag niet beter daar gestart
1: zijn dan 20 jaar terug? Ja, maar het probleem en de uitdaging in China, zoals ik er straks al zei, is, is die, die, ja, die ongeduldigheid, die, die klant die veel is, maar ook de concurrentie in China... Dus je hebt veel mogelijkheden, veel opportuniteiten, veel nieuwe Chinezen die van alles willen proberen. Maar je hebt ook 1,4 miljard potentiële concurrenten die allemaal het nog beter willen doen dan jij. Dus het is niet zo evident altijd. Ja, geloof ik best. Dankjewel Pascal. De volgende keer praten we over de
0: volgende cirkel van vertrouwen. En die gaat over netwerk en groepering. Daar valt ook
1: veel over te zeggen, dat weet ik nu al. Het is een van mijn favoriete hoofdstukken, het volgende hoofdstuk. Dus ik kijk er enorm naar uit. Dat belooft. Dankjewel Pascal.
0: Dit was Het Rijk van het Midden. Een podcast over China
1: met Dimitri Stuur. Het Rijk van het Midden. Een productie van motion builders.